0: Boa tarde, ouvintes. Está começando agora o Vozes da Educação. Sejam bem-vindos a mais um programa todinho feito para vocês. Estamos finalizando nossa semana destinada ao meio ambiente e hoje nós vamos ter a segunda edição do quadro Nutrição, Saúde e Bem-Estar, que estreou semana passada, vocês lembram, né? E foi um verdadeiro sucesso. Quem aí gostou do nosso novo quadro com a nutricionista Ana Amélia Laranjeira? É isso aí, pessoal. Sabia que vocês iam amar. E o tema do quadro de hoje é receitas sustentáveis, nutritivas e econômicas com respeito à natureza. Tudo a ver com a nossa temática da semana, não é mesmo? Ah, e eu não posso esquecer do desafio da semana, que também é exibido às sextas-feiras. Vocês não podem perder nenhum desses momentos. Vão ser maravilhosos. Então, fiquem ligadinhos em tudo que vai rolar. Chama toda a família. Fala pra todo mundo que o Vozes da Educação já está no ar.
1: Vozes da Educação já está no ar.
0: Como podemos ver ao longo da semana, a sustentabilidade se apresenta em vários aspectos, inclusive nos alimentares, como iremos observar no tema de hoje. Por isso, em nossa abertura, vamos fazer uma reflexão sobre o papel e responsabilidade de nós, consumidores, pelo futuro da vida na Terra a partir do uso da natureza para a produção de alimentos. Vamos prestar bastante atenção e pensar o que pode ser feito para que eu tenha hábitos sustentáveis em meu cotidiano.
2: Quem é responsável pelo futuro da vida em nosso planeta? Eu, você, sua família, as indústrias, o governo, todos nós. Você já parou para pensar que a sua alimentação é uma escolha capaz de mudar a natureza? Suas atitudes em relação aos alimentos podem e devem fazer a diferença. Sete bilhões de pessoas para comer. Imagine o impacto disso. A produção de alimentos para os seres humanos e animais é uma das atividades que mais utiliza recursos naturais como água, energia, minerais e solo. E se em 2050 seremos mais de 9 bilhões de pessoas, quais os caminhos para aumentar a produção? Desmatar? Exaurir o solo? Usar mais agrotóxicos? Por apenas mais produção, nem sempre bons caminhos são os escolhidos. As pessoas devem deixar de comer? Claro que não. Comer faz parte da vida, nas relações sociais e dos nossos momentos de prazer. Mas é importante saber que as decisões que tomamos sobre a nossa alimentação provocam impactos ambientais, sociais e econômicos nas cadeias de produção. Para que o alimento chegue até você, foram usados diversos recursos naturais, mudando constantemente a dinâmica da natureza. Árvores, florestas, animais, rios e terra foram consumidos para dar lugar a lavouras, irrigar e adubar o solo. As escolhas sobre nossa alimentação fazem parte de um contexto maior do que imaginamos. Cada garfada é um ato político, social e ambiental. O que você pode fazer? Mudar a sua atitude. Se informar e encontrar formas de consumir produtos que você conheça a origem. Procurar da preferência para os alimentos regionais e com certificação ambiental. Evitar o desperdício e buscar dietas mais equilibradas e diversificadas. Exigir alimentos que respeitem a natureza em sua produção. É preciso entender que nós temos sim o poder de influenciar as empresas a tratarem melhor o planeta na hora de produzir nossa comida. A maneira como a produção dos alimentos é feita atualmente pode sim mudar. E depende de cada um de nós. A falta de consciência sobre nossas atitudes pode destruir o planeta. Já pensou nisso?
0: É isso mesmo, pessoal. A produção de alimentos para o consumo humano e animais é uma das atividades que mais utiliza recursos naturais, como a água, a energia, minerais e solo. E a cada ano, a humanidade ultrapassa o limite de regeneração da terra mais cedo, esgotando as reservas naturais do ano antes mesmo dele acabar. Por isso, é importante que todos façam a sua parte, pois ao mudar nossos hábitos cotidianos, juntos é possível transformar o cenário atual.
1: Atitude Pode transformar Tentar é uma virtude Pode acreditar Cuidado que parece Já não ter valor Cuidado também é uma Forma de amor De amor Cada um faz diferença É claro que Compensa você ajudar
0: Você é estudante, pai, mãe, professor, quer participar do Vozes da Educação? É só entrar em contato conosco através do WhatsApp 75991433948.
2: Posição.
0: Agora, nós vamos receber nossa parceira do Vozes da Educação, Ana Amélia Laranjeira, ela que é nutricionista, pós-graduada em nutrição funcional e especialista em alimentação escolar. Seja muito bem-vinda. É um prazer contar mais uma vez com a sua participação. Com esse quadro maravilhoso, nutrição, saúde e bem-estar. Boa tarde, Anamélia. Já conta pra gente sobre o que será o quadro de hoje.
3: Olá, Jota Júnior. Boa tarde. Boa tarde, ouvintes. Tudo bem com vocês? Então, a gente vai falar, continuar falando essa semana né do de educação ambiental. É um tema que a gente dá pra fazer muita coisa, né? A gente ainda consegue... Trabalhar muito esse tema dentro da educação. E até porque a educação ambiental começa dentro de casa também, né? Começa também dentro da escola: é aluno levando para os pais, é os pais compartilhando um pouquinho é, com os filhos. Então é assim que a gente faz a educação, né? Todo mundo junto. É na rádio.
0: <risos> que bom, Ana Amélia! Essa semana nós falamos sobre o uso consciente da água. Educação Ambiental, Sustentabilidade e também dos 5 R's. E hoje não poderíamos deixar de explorar mais uma temática, não é mesmo? Então, antes de entrar nas receitas sustentáveis, nutritivas e econômicas com respeito à natureza, que eu sei que você preparou, vamos falar um pouquinho mais sobre a água e a sua importância no funcionamento do nosso organismo.
3: Então, nós aqui de novo falando de educação ambiental dentro do ambiente de uma cozinha... É, mas antes disso A gente falou dessa semana né, Da consciência da água E o seu consumo é, Mas puxando aqui um pouquinho Para o funcionamento do nosso organismo Quem aí já bebeu sua aguinha hoje? Quem bebe água de manhã Assim que acorda? Garanta logo, viu? Seus 230 ml de água Para fazer com que Todo o seu organismo acorde bem E que funcione é, porque muitas vezes, sabe, Jota Júnior, a gente tem muita dor de cabeça, irritabilidade, fadiga, constipação. eita eita, é muita coisa. É verdade. Então, todos esses sinais podem ter ser sintomas de desidratação. Olha só como a água pode causar né, uma bagunça se ela não for é, consumida né, de uma maneira... Muitas vezes as pessoas só querem beber água quando está com sede, assim, né? E morrendo de sede. Isso também acomete muito para os idosos. É, não querem beber água, né? Não, não lembram, dizem não sentir sede. Isso é muito normal da fisiologia do idoso. Só que a gente, né? Com essa consciência e ouvindo agora <risos> a voz da educação, mesmo sem sede, tá? Dá uma aguinha a seu vovô, a sua vovó. Lembrando que ontem foi o dia do idoso, né? E esse cuidado com esse vovôzinho, essa vovozinha tem que ser cada dia mais carinhoso. E é, o que é constipação, né, Ana Amélia? É a prisão de ventre, né? A famosa, não consigo ir no banheiro todos os dias. Aí vai tomar remédio, vai tomar laxantes, fica em um ciclo vicioso em relação a isso. E muitas vezes o organismo só quer água, né? A gente às vezes caça, né? Uma coisa mais complicada para fazer. Mas muitas vezes está em algo mais simples, né? Que a gente às vezes deixa abandonado esse consumo da água. Deixa uma garrafinha do seu lado, assim, vira sua amiga íntima e carrega ela para tudo quanto for canto a fadiga é o cansaço né muitas vezes a gente sente tão cansaço a água ela a água ela também traz esse esse mal-estar muitas vezes irritabilidade é, dor de cabeça e por isso por uma falta de água quando a pessoa tá com sinais de desidratação então galerinha vamos ficar atento aí tá e atentas todos para beber bastante água durante o dia tá bom
0: é verdade, a água é fundamental para todos nós. Agora conta pra gente, todos queremos saber como podemos fazer da nossa cozinha um ambiente mais sustentável.
3: Essa semana foi falado também dos 5 R's, né? É o repensar, o reciclar, o reusar, o reduzir, o reutilizar. E na cozinha, será que a gente consegue aplicar algum desses 5 R's? Então, vou falar como é que eu faço. É, eu reuso, tá? Embalagens principalmente de vidro eu dou mais atenção quando a gente vai ao mercado é comprar coisas com embalagem de vidro não vai nada fora não a gente vai lá colocar é das dispensas quando abrir um feijão coloca dentro até ele até dura mais né da, da é menos provável ter gorgulho né dentro dessa embalagem do que a do saquinho porque os gorgulhos ele até foram os saquinhos né mas não vai furar uma embalagem de vidro isso até garante a não contaminação para os outros alimentos, né? É quando tá contaminado esse feijão cheio de gorgulho né? A gente, quem nunca, né? Dentro de casa não se deparou com uma abrir a dispensa sai um monte de é, insetozinho voando. Então a gente pode estar tá evitando, é, também reutilizando, né? O reuso dessas embalagens. A gente, eu utilizo muita embalagem. Se eu for comprar, eu penso muito mas depois eu tenho que usar isso. É, os saquinhos, né, de arroz, de feijão, de macarrão. Eu tenho um, um vizinho, né, que ele ele faz mudas, né, de e comercializa, então ele ama quando recebe assim já arrumadinho e aí ele vai botando as sementinhas dele e vai fazendo as mudas, né, de, de das plantações dele. Eu, eu me sinto muito bem também quando já entrego assim e é muito legal essa troca é um bem para uma pessoa e um bem também para a natureza né que a gente está pelo menos dando mais uma vida <risos> útil para aquela para aquela embalagem até saco de pão viu J Júnior até saco de pão eu reutilizo é inclusive eu até prefiro comprar o pão na padaria que tem saco de papel né aquele saco de papel e, e se eu for cortar uma abóbora para congelar, por exemplo, já boto aquele dentro do saco de pão e já coloco ali dentro do congelador. Dá para arrumar, né? Dá para ficar é, acomodado dentro do, do nosso freezer, do congelador que a gente é, vai é, organizando. Então, fica a dica aí tá bem para a gente reutilizar nossas embalagens, até aquela que às vezes a gente descarta rápido, não, dá mais, dá para usar mais uma vez, dá para mais um reuso
0: E na busca por essa cozinha sustentável existe alguma técnica que possa evitar o desperdício de alimentos? Quais são as dicas que você pode nos dar?
3: Quem gosta de jogar comida fora? Ninguém, né? Fora que tá o preço, a inflação da alimentação ficou muito gigante e a gente jogando ainda a comida fora não combina, né? Com a nossa realidade de hoje, não e socialmente falando também é, é um desrespeito também, né, para quem está um momento tão difícil. É isso também, né? A gente falou da outra vez, isso também, educação doméstica, na educação ambiental. E para isso tem técnicas, né, de congelamento, porque muitas vezes eu mesmo outro dia é, na zona rural ganhei uma penca, né, um cacho de banana. E eu fiquei super feliz Era a bananinha sem assim, veneno Eu, falei, ah, eu recebi com um presente maravilhoso O pessoal da zona rural sempre muito acolhedor Meu Deus, sai com a feira Quando eu vou fazer visita E é muito legal essa questão do, do, da banana Porque ela amadurece de uma vez só né E aí... E meu Deus, eu não posso jogar nem uma bananinha dessa fora. Aí, além de, de consumir, fazer bolo, fazer panquecas... É, obviamente, eu não dei conta, né, da, de toda aquela banana e comecei a congelar, né? Mas como é que se faz, Anamélia? Porque vai ficar escura, né? É, uma técnica boa é você corta ela em rodelas e espreme um suquinho de limão por cima, pega o um limãozinho assim ó e joga por cima e depois você vai colocando ou no saquinho ou no, nas embalagens do reuso aí que você já deixou separado dentro de casa e você pode congelar desse mesmo jeito porque depois eu tenho banana pro o mês todo para <risos> dois meses no máximo Aí você pode fazer vitamina, você pode fazer até um sorvetinho de banana, né? Que bate mais assim, no liquidificador com menos água ou menos leite, é, para ficar mais grossinho. Você faz bolo de banana com essa banana congelada. Você faz o próprio doce de banana com né, banana congelada. Você faz panquecas, você continua né, com o seu uso culinário com aquela banana congelada. Então, assim, super guarde sua bananinha, porque eu percebo que você vai na feira e depois volta, fica aquela semana toda, a banana começa a ficar cheia de pontinho, né, mais madura, o pessoal não quer comer, aí começa a ter inseto. E é, não tem jeito, vou ter que jogar fora, né? Pelo amor de Deus, não joga sua bananinha fora, não. É... Ela tem tanta vida útil ainda depois né, de, dessa técnica aí de congelamento. Ana Amélia tem mais coisas, tem, tem muita coisa. Aliás, eu, dá para congelar quase tudo, gente. Eu realmente amo a parte do meu congelador porque ele me salva muitas vezes. Frutas em geral, eu geralmente congelo mesmo. Congelo quando tem, Tá em muita quantidade, eu corto, eu porciono. O importante é você higienizar, né? fazer a higienização dessa fruta e depois a gente coloca para fazer o suco, outra preparação, a geleia e aí a gente tem que guardar ela higienizada. Então as frutas em geral a gente pode sim estar tá fazendo esse, essa técnica de congelamento. É, outra, outro é o aipim, né? Outro dia eu ganhei tanto aipim. Falei, não é mesmo? ganhar coisa. <risos> outro dia eu ganhei o aipim, muita raia de aipim. A gente consumiu, comeu e aí eu depois descasquei tudo e eu porcionei, congelei ele imediatamente. Agora um detalhe, na hora que for é, consumir de novamente o no aipim, você tem que colocar ele na água fervendo, direto. Do congelador para água fervendo. Porque o choque de temperatura... Faz com que ele não fique com aquela textura é, Esfarelada depois Porque não fica legal você congelar E depois deixar ele esperando Descongelar Aí que tá a técnica essa Dá um choque nele de realidade <risos> Volte meu filho E aí a gente coloca Do congelador diretamente para água fervida E aí a abóbora congela, né é, Quando a gente faz Muita arroz aí O importante é cozinhou, porcionou, congela também, ou coisa era, antigamente era esse hábito de fazer arroz todo dia, é, tem gente que gosta né, da comida fresquinha todos os dias, mas tem gente que não tem essa, é, esse tempo, essa praticidade toda, e aí faz minha filha a quantidade, porciona, bota lá no seu congelador, com todas as suas embalagens de reuso... Bota a etiqueta, isso é de segunda, de terça de quarta, e depois é só correr pro abraço e, e comer sua poçãozinha já feita, né? O importante é realmente evitar o desperdício e não jogar a comida fora.
0: Então, agora vamos às receitas sustentáveis, nutritivas e econômicas. Com respeito à natureza, eu sei que você trouxe pra gente receitas saborosíssimas: receita de molho de tomate assado, hum, tempero santo do todo dia. Meu Deus, sal de ervas? Bebida rica em fibras com a casca do maracujá? Hum, conta aí pra gente logo que eu já tô curioso. E com água na boca.
3: É, vamos de molho assado, né? Molhaçado é uma delícia. E assim, eu não é, compro polpa de, de, de tomate, aqueles molhos industrializados prontos. Como esse molho assado, você pega uma assadeira, coloca todos os seus tomates bem madurinhos que você talvez fosse jogar fora e ele tá bem mole, ou então, ai meu Deus, esse tomate tá muito maduro, não vai servir pra fazer uma salada. Então coloca seus tomatinhos bem madurinhos na assadeira, é, coloca um dente de alho, coloca a cebola, bota a passar. passar ele fica, rega um pouquinho de azeite, dá uma regadinha assim, só um pouquinho, um fiozinho sal. E pronto. Se você quiser aromatizar com uma folhinha de alequeirinha ou com manjericão, aí você bota uns 5 minutinhos lá na assadeira, lá no forro, bem quentinho. Depois liquidifica ele, pronto. Bota nas suas embalagens de vidro, de reuso. Coloca, não pode congelar também, tá? Ou então bota dentro da sua geladeira E vai usando Não vamos jogar nossos tomadinhos fora, tá bem? Aí Ana Amélia Fiquei tão curiosa Como é esse tempero santo de todo dia? Então, eu amo alho Amo alho amo. Cebola e alho pra mim é o, o tchan da comida E não dá pra eu ficar amassando alho todo dia, gente não, Pra mim realmente não dá Então eu compro Sabe o dia, o dia da Amélia? Sabe? Aí eu Pego o alho e descasco todos os alhos. Pego seis cabeças já. De Aí descasco tudo de uma vez só. Coloco no essa receita é delícia viu gente. Coloco no liquidificador. Bato com um pouquinho de azeite, sal, qualquer temperinho que você queira mais ou um orégano ou um alecrim, um manjericão ou simplesmente só o seu santo alho e de todos os dias. Aí coloca um, um sal, bato no liquidificador, um pouquinho de azeite, um pouquinho, um pinguinho de água. Você vai no pulsar ali do liquidificador, cuidado pra não queimar ele, viu, pelo amor de Deus. <risos> Aí vai pulsando ali, até virar uma pastinha. Coloca nas suas embalagenzinhas de reuso. Congela. Gente, ele não fica empedrado. Né? Ah, bota um pouquinho de vinagre. Anotou? Então, alho, sal, vinagre e azeite. Ele não congela, ele vira um, tipo um sorvetinho. Mesmo lá no congelador, você não vai ter que, sabe, quebrar a embalagem <risos> pra pegar uma colherzinha dessa pastinha maravilhosa. Super natural, super deliciosa. Aí você vai botar no seu arroz, no seu macarrão, na sua carne, no seu feijão. Eu uso em tudo. Em tudo tem essa pastinha. E eu não preciso estar amassando todo dia. Se bem que eu amo essa... essa ritual de amassar o alho, me lembra muito minha avó, meu Deus, comidinha da vovó delícia, mas eu realmente não tenho esse tempo, então eu, vamos na praticidade, vamos, também não jogo nada, não fica murcho o meu alho, porque eu não deixo ele murchar, eu uso o óleo logo ele, e vai todo mundo com o congelador ser muito feliz lá, depois, nas nossas preparações. Já ouvi falar de sal de erva, Jota Júnior? Então, é você colocar, bater o sal grosso ou sal mesmo de cozinha junto com sua erva preferida ou um alecrim ou um manjericão ou um orégano aí você dá uma nutrição maior para esse sal aí você coloca ou um gergelim que vende em casa de produto natural ou a, a semente da, da abóbora batida né a gente até falou dela no outro quadro na outra semana é, já torradinha e fica, depois você pode salpicar na salada, né, em cima de qualquer outra comidinha, na sopa. Fica super saboroso esse sal de ervas. E aí é um, uma dica também pra você usar a sua ervazinha, né, se ela não tiver lá tadinha, esquecida, e você tem ali um sal é, gourmetizado. A pessoa, imagina, uma coisa que é jogar fora e você tá ali dando vida, Muitas polpas né de frutas, às vezes a casca tem mais nutriente, mais vitamina, mais fibra do que a própria polpa da fruta. É o exemplo da casca do maracujá. Gente, por favor, faça essa receita. É deliciosa. E fica meio cremosinha, sabe? É, eu, eu bato primeiro a casca do maracujá com a água. Então ele fica... Né, aí depois eu vou coar. Ele tem muita fibra. Muita fibra. E é muito rica essa casca, inclusive tem até a indústria que eu te falei, né, que reusa esse, seca e serve para diminuir colesterol, baixar o índice glicêmico e depois você bota, né, a polpa, né, para dar o sabor, porque a casca do maracujá não tem sabor, né, aí depois você vem e saboriza, né, com a polpa do maracujá mesmo. Bate bem e toma o seu suco delicioso, bem cremosinho e cheio de sustentabilidade, <risos> cheio de respeito à natureza e cheio de nutrição.
0: O quadro Nutrição, Saúde e Bem-Estar só veio para somar com o nosso programa, trazendo várias pautas interessantes e importantíssimas como a de hoje. Receitas sustentáveis, nutritivas e econômicas com respeito à natureza. E, claro, com a presença da nossa nutricionista Ana Amélia Laranjeira, a qual gostaria de agradecer e dizer que foi um prazer. E será sempre um prazer nos encontrarmos aqui todas as sextas-feiras. Agora fica à vontade para se despedir... Hum... Um gostinho de quero mais dos nossos ouvintes.
3: Então, Jota Júnior, gente, como eu tô gostando disso, viu? <risos> eu espero que todo mundo esteja também, que a gente tem feito com muito carinho... É a equipe toda de, daqui da, da educação. E é pra vocês, tá? É toda semana bem pensado pra vocês, pra vocês aproveitarem, pra vocês se identificarem <risos> com alguma ação da gente. E eu vou ficar aqui sempre com vocês nas sextas-feiras, trocando essa energia boa. Jota Júnior, muito obrigada, viu? Tenha um bom final de semana. Ouvintes, mais uma vez, muito obrigada pela escuta e a gente se encontra na próxima sexta. Até lá.
0: Essa foi nossa parceira, Ana Amélia. Vou aproveitar aqui para desejar a ela um feliz aniversário, pois ela completou a Idade Nova essa semana, gente. Parabéns, Nutri! Deus te abençoe e proteja. Até a próxima semana. Tchau, tchau! Chegou a hora de participação do ouvinte no programa Vozes da Educação. Acabamos de receber mensagem. Olá, seja bem-vinda, Maria Paula.
4: Boa tarde, Jota Júnior, e boa tarde, ouvintes da Tucano FM. Eu sou Maria Paula, aluna da escola Dr. Teotônio Martins, e tenho um recadinho para vocês. Desperdício. Alô, alô, garotada. Preste muita atenção. Para evitar o desperdício, vou ensinar uma lição. Mas antes, eu vou falar um pouco da nossa situação. Cerca de 13 milhões de pessoas que vivem em nossa nação passam fome e muita sede e sofrem de desnutrição. Que curioso vejam vocês que 30% da produção agrícola do nosso país cultivada é toda desperdiçada. E lhe digo com tristeza e muito sofrimento que esse fato deixa o Brasil entre os 10 países que mais desperdiçam alimento. Por isso, comece em casa e aprenda uma lição. Aproveite por completo a comida que no prato coloca, o suco que for beber e a água que for tomar. E a comida que sobrou de ontem, para a panela deve voltar. Fala para a mamãe e o papai tudo reaproveitar. Agindo corretamente, com a consciência e dedicação, vamos ajudar a diminuir a fome da nossa nação. Texto de Rosiene Fernandes Silva.
0: Obrigado, Maria Paula. Parabéns por sua participação. Quer participar também do Voz da Educação? Manda uma mensagem para o nosso WhatsApp 75991433948. O que vocês esperam ou gostariam que fosse apresentado ou discutido no programa educativo.
1: Vozes da Educação
0: Chegou o momento do Destaque da Semana. O quadro que é exibido todas as sextas-feiras e tem como objetivo reprisar participações que ocorreram durante a semana. O destaque de hoje, você confere agora.
5: Boa tarde, Jota Júnior e ouvinte desse programa. É um prazer estar aqui. Eu sou a professora Ana Márcia Matos e hoje a gente vai conversar um pouco sobre sustentabilidade. O que é de fato a sustentabilidade? A sustentabilidade está relacionada com o cuidado que devemos ter com os recursos naturais e com o meio ambiente. Eu sei que ao longo dessa semana vocês conheceram o Mundinho, um grande protagonista de história sobre meio ambiente. Lembrando a vocês que hoje o Mundinho está de volta. Vou contar para vocês a história, vamos abraçar o Mundinho da autora Ingrid Bismayer bellenhouse Preparados? A história já vai começar. Vamos abraçar o mundinho. Era uma vez um mundinho que vivia muito feliz. Nele moravam muitos homenzinhos que viviam de bem com suas florestas, animais, rios e oceanos. Eles eram unidos e cuidavam do mundinho. Sabiam a importância da preservação e sempre descobriam novas maneiras de protegê-lo. Aprenderam que o progresso deve ter limites, o que podiam e o que não podiam fazer. Para economizar energia durante o dia, usavam a luz do sol. Não se esqueciam de desligar as coisas depois de usá-las e de apagar a luz na saída. Todos os seres vivos precisam de água para sobreviver. Sabendo disso, os homenzinhos não deixaram poluir as águas do mundinho e economizaram água fechando a torneira. Os homenzinhos eram muito felizes, pois o mundinho lhe dava tudo. Assim, pensaram numa forma de retribuir sua gratidão. Plantaram árvores nas ruas, parques e praças para melhorar a qualidade do ar. Proibiram a circulação de carros e caminhões com motores desregulados. Suas fumaças são terríveis. Evitaram também a queima de lixo, de florestas, de carvão e de petróleo. No mundinho, os homenzinhos eram amigos dos animais. Ao invés de matar, capturar ou comercializar, eles criavam parques e reservas naturais para que os animais vivessem felizes e livres. Os homenzinhos sempre achavam soluções inteligentes para manter o mundinho limpo e saudável. Um dia tiveram uma grande ideia, reciclar o lixo pois grande parte dele é sucata. O trabalho começava na casa de cada um. Separavam o lixo, papel, plástico, metal e vidro, para depois encaminhá-lo ao local onde seria reciclado. Nas escolas e em locais públicos, colocaram grandes lixeiras coloridas, cada cor para um determinado material. Todos participavam da coleta... E separação do lixo, ou melhor, da coleta seletiva. Os homenzinhos divertiam-se criando novos objetos com garrafas plásticas, latas, caixas e vidros usados. As cascas de fruta e legumes serviam de adubo para a terra. Com essa simples atitude, a quantidade de lixo do mundinho diminuía e com ela a poluição do ar, da água e do solo. Economizaram-se energia, água e material, evitando o desmatamento e o desequilíbrio ecológico. O mundinho ficou ainda mais feliz e sentiu o quanto os homenzinhos o amavam. Cada um ajudava um pouquinho. E isso era com um grande abraço. E hoje eu vou trazer para vocês um cordel especial para a gente aprender mais sobre sustentabilidade. Sustentabilidade. Boa tarde, pessoal. Ouça o que eu vou dizer. Hoje o tema é de alta qualidade. Fiquem atentos, por favor, para saber quase tudo sobre sustentabilidade. Pensar na fauna e na flora com amor e atenção é cuidar bem do que temos se tornar bom cidadão, ter atitudes sustentáveis, cuidando o bem da nação. Ei, você, fique esperto, faça tudo com conceito, recicle, replante, cuide. Esse é o melhor jeito de preservar a vida e garantir seu direito. Tudo depende de você. Atitude no seu dia, cuide bem do que é seu, pense na cidadania a natureza agradece toda a sua simpatia.
0: Que aula maravilhosa, realmente, o Mundinho deu um show essa semana. E você também nos abrilhantou com o seu cordel sobre sustentabilidade. Ana, que tal agora você dar algumas dicas práticas de como nossos estudantes podem ajudar o meio ambiente?
5: Verdade, Jota. Sabe uma forma simples que podemos fazer para cuidar do meio ambiente, galerinha? Preste bem atenção, porque os homenzinhos se preocupavam em salvar a natureza. E hoje, a dica é fazer um brinquedo com material reciclável. A sugestão é que você aí de casa separe o um material para fazer um bilboquê. Atenção! O material necessário será uma garrafa pet descartável, uma tampinha de refrigerante ou uma bolinha feita com papel barbante, tesoura e materiais para enfeitar. Fique esperto, que já vou explicar como fazer. Passo a passo. 1. Um, primeiro, corte a garrafa pet na altura do gargalo, lembrando que ela deve ficar como uma taça. Essa é uma tarefa para adultos, então, crianças, peça ajuda a alguém de casa. Dica 2. Corte cerca de 30 centímetros de barbante. Dica 3. Amarre uma ponta de barbante na tampinha de refrigerante ou na bolinha feita com papel. E amarre a outra extremidade na ponta, ou seja, na boca da garrafa pet. Dica 4. Enfeite o seu brinquedo, que tem o nome de Bilboque, do jeito que você achar melhor. Então pessoal, vocês aí de casa estão gostando do nosso bate-papo de hoje? Olha só, a gente sabe que as pessoas muitas vezes elas praticam atividades que causam sérios impactos ao meio ambiente, que causam enchentes, que sempre prejudicam a natureza, não é verdade? Então, vou deixar para vocês algumas dicas muito especiais para que vocês possam sempre cuidar do meio ambiente. Cidadão inteligente é cidadão consciente. E vamos lá! Pegue um papel e uma caneta e anote a dica que eu vou dar. Dica 1. Economize ou reutilize água. Dica 2. Separe o lixo reciclável de sua casa. Dica 3. Evite usar materiais descartáveis. Olha só, aqui na minha casa eu já pratico essas dicas. E você, aí de sua casa, o que tem feito para preservar o meio ambiente e ter uma vida saudável? É isso aí, Jota, consciência ambiental. É muito importante que a gente tenha esse tipo de atitude para com o nosso planeta, porque assim a gente vai garantir uma vida saudável
0: sensacional. Uma participação maravilhosa, repleta de informações importantíssimas sobre sustentabilidade. Está claro que precisamos cuidar do nosso planeta, ter consciência ambiental. Parabéns e muito obrigado, professora Ana Márcia.
5: Agradeço o convite para participar do programa Vozes da Educação e expresso aqui meu respeito à população tucanense, desejando que todos possam praticar atitudes sustentáveis buscando sempre uma melhor qualidade de vida. Foi um prazer, pessoal, estar com vocês. E até a próxima vez.
0: Você sabia? O meio ambiente sofre com os impactos humanos há muitos anos. No quesito alimentação, isso pode ser sentido pelo desperdício de comida e desigualdade alimentar no mundo. Segundo o um relatório feito pela Embrapa, cada brasileiro joga mais de 40 quilos de comida no lixo por ano. Só esse dado mostra que mudar os hábitos de consumo, incluindo alimentos sustentáveis na dieta, é mais do que necessário. Um dos resultados mais críticos desse estudo é que as frutas, hortaliças, raízes e tubérculos estão no topo das perdas, pois uma boa parte do que é colhido é jogado fora. A realidade precisa gerar uma conscientização em massa de toda a população para evitar esse tipo de perda. Assim... Vamos dar 6 dicas de alimentação sustentável para ajudar vocês, principalmente o meio ambiente. Número 1. Um, evite o uso de embalagens. 2. Mude seus hábitos de cozinhar. 3. Tenha uma horta. 4. Aproveite 100% dos seus alimentos sempre que possível. 5. Valorize o consumo de produtos orgânicos. e 6. Adquira produtos regionais. E de cada estação.
1: Da educação
0: Que maravilha de programa hoje, hein, galerinha? Pena que está chegando ao fim. Fim de mais uma semana de muitos conhecimentos, informações, diversão, músicas e muitas aprendizagens. Viva as ciências naturais! Nosso tema da semana foi um sucesso, com várias participações maravilhosas. E hoje... Tivemos o quadro Nutrição, Saúde e Bem-Estar com a nutricionista Ana Amélia e o Destaque da Semana, com uma reprise marcante que ocorreu durante essa semana. Dois quadros que irão estar sempre alegrando nossas sextas-feiras. Continuem ligados para saberem quais serão os próximos temas. Muito obrigado, doutora Ana Amélia. Obrigado aos nossos ouvintes. Obrigado a você, professor, aluno, que estão sempre interagindo com vozes da educação. Vamos ficando por aqui, gente. Tenham todos um feliz final de semana. Sei que vocês vão ficar com saudade, mas não fiquem tristes, porque segunda a gente volta a se encontrar com mais uma edição do programa Vozes da Educação. Fiquem com Deus, um forte abraço. Tchau, tchau, gente! Cada um faz
1: diferença, é claro que você ajudar.